0: זו הולכת להיות שיחה לא שגרתית על גוף ונפש, יותר מרחיקת לכת מאיך שבדרך כלל מדברים, כמו שלחצים או כל מיני טראומות או רגשות מודחקים יכולים לייצר בעיות. פה אנחנו לוקחים את זה עוד הרבה יותר רחוק. אני מאמין שזה גם ייקח אותנו למעבר לריפוי, כי טלינג רואה את הדברים בצורה מאוד הוליסטית, אז הרבה פעמים כשעושים עבודה על הגוף, פתאום מסתדר דברים כספיים או הפוך ודברים כאלה. אז אולי אני אתחיל אבל רגע בשאלה, מה זה טטאילינג?
1: קודם כל, אני שמחה להיות פה, ותמיד כשאנשים פונים ושואלים מה זה טטאילינג, אני לא כל כך יודעת להגיד מה זה טטאילינג. כי אני יכולה לפרק את המילה להגיד טטא, זה יוונית שמדברת על גלי מוח איטיים, וכשהמוח נמצא בגלי המוח האיטיים האלה, אז התודעה שלנו גמישה ואתה תמודה נגיש. אפשר להגיד את זה. אבל מה שהרבה יותר מעניין זה, מבחינתי, זה להגיד, אוקיי, למה אני רוצה להגיע ללא מודע? מה יש בלא מודע שהוא כל כך חשוב? ומדברים על זה שבערך 90 אחוז ממה ש... סליחה, 100 אחוז ממה שמייצר המציאות שלנו זה כנראה האמונות שלנו. רובן אמונות לא מודעות. מה זה רובן? הערכה גסה שאי אפשר באמת להעריך אותה מדברת על 90 אחוז. ואז אם האמונות הן לא מודעות... אני לא יודעת מה גורם לכאב גופני, או לזה שאני כן מצליחה או לא מצליחה כלכלית, או שאני מתעצבנת או מאחרת, או יש לי זוגיות טובה או אין לי בכלל זוגיות. וטטה הילינג עוזרת לנו להגיע לאמונות הלא מודעות. להבין אותן, להבין למה אנחנו מחזיקים באמונות שכל כך מייסרות אותנו, והיא נותנת גם כלים לשחרר אותן. אז זה טטה הילינג.
0: אז בעצם את אומרת שטטה הילינג עובדת על מערכת האמונות שלנו, ודרך זה משפיעה על כל המציאות שלנו, שזה גם ריפוי, גם כסף, זוגיות, כל מה שאנחנו רוצים שיקרה. כן. ואיך את רואה את הדברים האלה קשורים בגוף שלנו? זאת אומרת, איך מערכת האמונות שלנו יכולה לגרום למחלה או לריפוי?
1: הרבה פעמים מתייחסים לגוף בתור איזה מין אה, חומר. איזה כימיה, איזה גולם. ושיש לנו נפש, ושהם איכשהו גרים בתוך איזה חולקים אה, כמו דיירים, שיכול להיות שיש לי, אני גרה בבית, ויש גם איזה עכביש, ואין שום קשר בינינו. והגוף שלנו הוא לא איזה עכביש שגר בבית, אלא יש קשר מאוד הדוק בין הגוף לנפש. והגוף הרבה פעמים מבטא דברים שהנפש רוצה לבוא איתם במגע. ומאיזושהי סיבה אנחנו לא מקשיבים. Mm -hmm. במקום שנהיה בתשומת לב, אז אני חייבת להגיש איזה פרויקט לעבודה, או אני חייבת לעמוד בתשלומי המשכנתה, או אני חייבת, אני לא יודעת מה, לעמוד באיזה סטנדרט משפחתי של בית, שלושה ילדים, כלב, גינה, ואני לא קשובה למה שהנפש שלי אומרת שם, וכשלא קשובים, לא קשובים, אז מתישהו זה... מוב... יכול לבוא לידי ביטוי בתוך הגוף שאומר, רגע, תעצרי שנייה ותקשיבי. והרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה, כי יש תעשייה שלמה של משככי כאבים וכל מיני חומרים שאפשר לקחת נגד, נגד, נגד כל מיני תסמינים, וגם זה לא מאפשר לנו את ההקשבה. אפשר להגיד רגע איזה מילה על מחלות כרוניות, שמחלות כרוניות הן... הם... יש אנשים שיגידו, מחלות כרוניות הן... הם... דבר נהדר עבור תעשיית התרופות, כי זה יוצר לקוחות קבועים ל... להרבה שנים. ו... ושבעצם, למה שיהיו לנו מחלות כרוניות? כל, ה... כל המהות שלנו זה שקורה משהו, אוקיי, פתרנו, התגברנו, קדימה. למה זה נשאר ומתמיד? כל מיני... למה הייתה לי תאונת דרכים לפני 10-15 עשר, שנים ועדיין יש כאבים בצוואר? למה זה לא עובר? ויש לזה סיבה, יש שם משהו ברמה הרגשית שלא נתנו עליו את הדעת. והמוח שלנו כל הזמן שולח לנו אותות, שחר, תסתכל לשם, שחר, תקשיב, שחר, תעשה כבר. אנחנו אומרים, לא, 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 טוב, ככה זה, כל מי שעבר תאונת דרכים סובל מזה במשך שנים. אבל יש סיבה, וסיבה רגשית, ואם ניתן עליה את הדעת, אז... לא, אני יכולה להגיד על עצמי, היה לי כאב כרוני בצוואר, מתאונת דרכים, לא סתם העליתי את הדוגמה הזאת, וזה עבר אחרי עשר שנים, כי הבנתי מה היה שם.
0: זאת אומרת שזה לא עבר במקרה, זאת אומרת, אחרי שעשית את זה תהליך. זה לא
1: עבר בגלל הזמן. Mm
0: -hmm, כן.
1: כי הזמן לא הבהיר את זה. זה עבר כי, כי הסתכלתי רגשית, מה יש שם,
0: מה mm -hmm.
1: אני מחזיקה.
0: יש לך אולי איזה סיפור או דוגמה באמת על איזשהו מקרה? של בעיה או מחלה מסוימת שעברה אחרי עבודת אמונות?
1: יש לי מלא סיפורים. <laughs> 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 זה כאילו <laughs> <זה laughs> כמו לקחת קלפים ולהגיד, תשלפי אחד, <laughs> אוקיי, נדבר על זה. Okay. יש סיפור שאני מאוד אוהבת לחלוק אותו, <laughs> על מישהי שהגיעה אליי, ששנים שנים ניסתה להיכנס להיריון ולא הצליחה. ו... הייתה, מישהו אמר לה, נוגה תעזור לך, הייתי ממש בתחילת הדרך, אני לא יודעת מי זה המישהו ולמה חשבו עליי, אבל זה חלק מהמסתורין הגדול של החיים, איך אנשים, איך נוצרים החיבורים האלה. והיא אני בטיפולי הפריה, וזה לא, עוזר, וזה לא עוזר, וזה לא עוזר, וכל טיפול הפריה כזה הוא זוועה. ו... ואמרתי, אוקיי, בואי נעשה קריאה אינטואיטיבית, בטה טיילינג. זה קצת כמו... שעושים עם כדור בדולח, או קריאה בקפה, או... אז יש אפשרות אנרגטית להרגיש את הבן אדם השני. אנרגטית, זאת אומרת, יש אפשרות לקלוט אמונות לא מודעות של אנשים אחרים. זה משהו שאפשר ללמוד איך לעשות אותו, לא צריך איזה כישרון מיוחד, מולד. זה טכניקה. זה התטא שאפשר ללמוד לעשות. ואמרתי, בואי נסתכל ונראה. ו... באנרגטית קלטתי שבזמן שהיא הייתה בהיריון ברחם אימה, מישהו מהמשפחה נפטר. והתחושה הייתה שזה היה אבא או אימא של, של מישהו מההורים שלה. ושאלתי אותה מה קרה, והיא אמרה, זה נכון, סבתא שלי נפטרה. ואני נולדתי לתוך אבל מאוד גדול של המשפחה. עכשיו, אוקיי, סיפור יפה. איך זה קשור לזה שהיא לא מצליחה להיכנס להיריון? אז קודם כל אני אתן לך... לחשוב, מה עולה לך? למה זה יכול להפריע לה להיכנס להיריון?
0: אולי כי מרגע שיש לה ילד, יש את הפחד שהוא ימות, לא?
1: שלאחד ההורים שלה יקרה משהו. <מח> כי זה מה שקרה כשהיא הייתה בבטן של אימא. <מח> ואז משהו בא, אמר, אוקיי, זה מה שקורה. כשאישה נכנסת להיריון, אז אימא שלה או אימא של בעלה, עוזבות את העולם. וכל עוד זה מה שהיא מאמינה בו, היא לא הייתה מוכנה לקחת את הסיכון ולהגיד, אוקיי, טוב, לא, זה שטויות, אני אכנס להיריון, אבל היא לא יכלה להרשות לעצמה בכלל להסתכן בזה. ולכן כל טיפולי ההפרעה שהיא עשתה לא עזרו. ואז ביקשנו לשחרר את האמונה הזאת. ובשביל לשחרר את האמונה הזאת צריך להבין מה גורם לה להחזיק בזה, באמונה הספציפית הזאת. והייתה שם הזדהות. הזדהות מאוד גדולה שלה עם אימא שלה, או שלה עם אבא שלה. והיא אמרה, מה שקרה להם זה גם מה שיקרה לי. ויכולנו לעשות ריפוי, זה החלק של ההילינג, בתת ההילינג, ולהגיד, אוקיי, בואי רגע נבקש לראות את זה מנקודת מבט יותר גבוהה, יותר רחבה, לא רק מהחוויה האישית שלך. וקרה שם משהו, משהו השתחרר. וחודש אחרי זה היא הייתה בהיריון. Mm -hmm. וילדה, ו... והכול היה פיקס. Mm -hmm. ואז, אז היה שם חסם רגשי. שהיא לא הייתה ערה לו, ועם כל ההורמונים וכל הניסיונות היפים של הרפואה לעזור לה, הם לא היו מספיק חזקים כדי להתגבר על הפחד שלה שאחד ההורים שלה ימות.
0: בעצם זה, יש פה איזשהו עיקרון, או אולי אפילו שני עקרונות שחוזרים על עצמם בטטה הרבה, שזה הגן עליה בדרך כלשהי. לא באמת הגן עליה, אלא... בגלל מערכת האמונות שלה, להיכנס להיריון זה מסוכן, ואז לא להיכנס להיריון זה מגן עליה. זה משהו שחוזר על עצמו הרבה, נכון?
1: מאוד, מאוד.
0: אז תוכלי להסביר את העיקרון הזה ואיפה רואים אותו?
1: בטח, בטח. יש המון דברים שאנשים עושים שממש הם יודעים שזה לא טוב לעשות. לא טוב לאחר, לא טוב... לאכול את השוקולד הזה, לעשן את הסיגריה הזאת, לצעוק על הבן שלי, לא טוב. זה, אין פה, אני לא, לא אגלה פה איזה גילוי מרעיש אה, להגיד את הדבר הזה. ובכל זאת אנשים עושים המון דברים שכאילו, אה, ש... יש את השיר הזה, אינני יודע כיצד זה קרה, פתאום הוא נכנס בי הילד הרע, וצעקתי, את אז ה... המקום הזה של, של הדבר הזה שנכנס בי ומשתלט עליי, תמיד יש לו סיבה. ועד שלא נמצא את הסיבה הטובה של למה זה נמצא שם, מה בזכות זה, מה מתאפשר לי. Mm -hmm. אז בפולניה אומרים שבזכות כאבי ראש משתחררים מכל מיני דברים שלא רוצים לעשות. אז uh, ידוע מי שכבר. Mm -hmm. אבל יש עוד המון המון דברים, ש... mm -hmm. למשל הפחד של אנשים, נגיד ש... שאדם מפחד שאם הוא יגיע בזמן, קרה פעם שהוא הגיע בזמן וקרה שם בדיוק איזה משהו לא טוב. ויש שם איזו טראומה לא מעובדת. ואז הוא מפחד, אם אני אגיע בזמן, יקרה הדבר הזה. ועד שהוא לא יבין רגע איפה זה נוצר ומה קרה שם, נגיד, אני אתן לך דוגמה מצחיקה. שוויאנה, מייסדת ה... ויאנה סטייבל, שפיתחה את השיטה הזאת, מספרת על מישהי שאמרה, אני לא מבינה למה כל פעם שאני מכינה ארוחת ערב לבעלי היא נשרפת. את יכולה לעזור לי? ואז, ואנה שואלת כמה זמן זה כבר שאת צורפת לו את ארוחת הערב? היא אומרת, שנים כבר. ושואלת אותה, אוקיי, אז בואי נראה, השנים האלה, מה קרה לפני זה? היא אומרת, או, תפסתי אותו בוגד בי, עם החברה שלי. ואז היא אומרת, אוקיי, ואיך זה קשור? ואז היא אומרת, וואו, כנראה שככה אני מענישה אותו על, זה, על מה שהוא עשה. ובמשך שנים היא אוכלת בעצמה אוכל שרוף כדי להעניש את בעלה על מה שהוא עשה. ועד שהיא לא עשתה את הכישור הזה, היא לא יכלה להפסיק לשרוף לו את האוכל. זאת
0: אומרת, שבעצם חלק לא מודע בה גרם לזה כל הזמן לקרות. זאת אומרת, פה את מדברת מאוד על הלא מודע, זאת אומרת, ברצון שלה היא לא רצתה לעשות את זה, אבל ב...
1: גם במודע שלה היא סלחה לו.
0: שזה גם נקודה משמעותית, אני חושב, בכלל בטטא, לא רק בטטא, גם בהרבה דברים שאני מדבר עליהם, אבל שמאוד חזקה בטטא עצמו, שזה עבודה עם הלא מודע. זאת אומרת ש... כמו שאמרת, הרבה אנשים יכולים לפתח מחלה, למשל, והדרך שזה מועיל להם זה כזה לקחת חופשה או... או הפסקה, או לקבל איזה תשומת לב, אבל זה עוד, זה רובד לא מודע, אבל לא מודע שעוד יחסית קל לזהות. ויש עוד הרבה רבדים, עוד הרבה הרבה יותר עמוקים, שאין לנו מושג בכלל.
1: אני אתן לך דוגמה. Okay. עם ילדים צעירים, הילדים מאוד מאוד מושפעים מההורים. ואז קורה משהו להורים, ובמקום שהתסמינים של המחלה או הקושי יופיעו אצל ההורים, ההורים כבר יותר uh, חזקים, הם לא מאפשרים לתסמינים לבוא לידי ביטוי אצלם, אז הם לפעמים יכולים להופיע אצל הילדים. Hmm. זה לא שההורים עושים משהו רע לילדים, לא, ו... אלא ההורים חיים את החיים שלהם ומנסים כמיטב יכולתם להגן על הילדים, ועדיין הילדים קולטים כל מיני דברים שההורים מנסים להגן עליהם. למשל, הגיע אליי uh, uh, פעם מישהו ש... סיפר לי שהבן שלו פתאום אה, הייתה לו ירידה משמעותית בשמיעה. ו... הוא אמר, אני מרגיש שזה קשור אליי. ו... ואמרתי, אוקיי, בוא נראה מה אתה לא רוצה לשמוע, או מה היה לך קשה לשמוע. וזה, לא הלכנו לעשות ניתוח כפתורים, או אני לא יודעת מה זה, התערבות פיזית, אלא להסתכל ברמה רגשית. ולמה אמרנו זה האבא? כי הירידה היותר גדולה בשמי הייתה באוזן ימין. והגוף בכוונה עושה משהו דווקא בצד ימין ולא בצד שמאל. זה חלק מהשפה שלו. והרבה פעמים, אם דברים קורים בצד ימין, בטטה אילינג, ככה היא אומרת, ואני מוצאת שזה הרבה פעמים נכון, אם קורה משהו בצד ימין, זה הרבה פעמים קשור לאיזושהי דמות גברית או לצד הגברי שלי. Mm -hmm. משהו גברי בחיים שלי,
0: mm -hmm. שנגיד
1: פרנסה, הרבה פעמים נחשבת גברית. אז זה יכול להיות משהו... שקשור להיבט הגברי שלי, ואם זה בשמאל, אז זה הרבה פעמים קשור לאישה, או קשור להיבט נשי שלי. Mm -hmm. ואצלו, הייתה באוזן ימין, יותר מאשר שמאל, אז, אז הסתכלנו על זה, וראינו איזה משהו שהוא שמע, האבא, שמאוד טלטל אותו. עכשיו, הוא לא היה ער לכמה זה טלטל אותו. הוא היה ער לזה שהבן שלו פתאום לא שומע. ומתוך זה שהפריע שה... לו שהוא קורא לבן שלו, והבן שלו... אומר לו, עידו, עידו, <laughs> ועידו <laughs> נשאר בשלו, זה לא השם שלו כמובן, אז הוא, הוא, זה מה שהפריע לו. Mm -hmm. הקושי של הבן שלו אפשר לו להסתכל ולראות מה הוא לא רוצה לשמוע ולא רוצה להיכנס לפרטים האישיים שלו, אבל יכולנו לפתור את זה, לפתור את, ה, את המורכבות ואת הקושי של, שהיה לו לשמוע. ואז שוחחתי איתו ואמר, הבן שלי חזר לשמוע רגיל.
0: וואי, את יודעת, דיברת על הנושא הזה של השמיעה. אני מכיר מישהי שיש לה גם איזו בעיית שמיעה מהצבא, והכלבה שלה גם פיתחה המון בעיות באוזניים. זה... טוב, טוב כלבים, מן הסתם, גם אה... מזדהים ולוקחים את עצמם. מה, אז מה עושים במצב כזה? איך היא יכולה לעזור לכלבה שלה לצורך העניין? אני אגיד למאזינים שאני אומרת, גם וטרינרית, יצא לך לעבוד uh, המון עם בעלי חיים. ו... זה
1: נכון. בכלל... כן, uh... כן עברתי הכשרה מלאה לו, לווטרינריה. עסקתי בזה עשר שנים, הייתי וטרינרית סוסיים, אז פחות עם כלבים, אבל, אבל היום גם מגיעים אליי בעלי חיים ל, לעבודה רגשית. וזה מאוד מעניין, ה... אמרת כלב או כלבה? כלבה. כלבה. הייתי מתחילה מלעבוד עם הבחורה עצמה. Mm -hmm. כי אם הכלבה באיזושהי צורה מפגינה תסמינים באוזניים שקשורים לבעלים, זאת אומרת שמשהו אצל האישה הזאת אולי לא שלם עם בעיית השמיעה שלה, למרות שהיא נמשכת כבר תקופה. אבל לראות אם אפשר לשנות משהו, לשפר משהו בשמיעה שלה, או להצליח לקבל את מה שהיה שם. יכול להיות, נגיד, אני לא יודעת איזה בעיות יש לה, לכלבה. נגיד, אם יש לה... פטריות כל פעם באוזניים. אז פטריות בטטה הילינג נחשבות שהן יושבות על טינה. איזשהו כעס כרוני על משהו. ואז יכול להיות שהבחורה כועסת על משהו שקרה לה בצבא, והכלבה כל פעם מבטאת את הכעס הזה באוזניים. נגיד.
0: איך בכלל זה עובר לבן אדם אחר או לבעל חיים? זה מה שאמרתי גם בתחילת הפרק, שאנחנו נדבר גם על דברים שקשורים לגוף נפש שהם עוד הרבה יותר לוקחים את זה רחוק מהרגיל, כי זה לא כזה, יש לי תקופה עם הרבה סטרס, אז מתפתחות מחלות. זה כן. הרבה יותר מרחיק לכת.
1: שאלתי את עצמי הרבה זמן אם אפשר להידבק בקורונה מהסתכלות בטלוויזיה. זאת אומרת, האם זה, זה רק תודעה וזה יכול לעבור ואני יכולה לפתח תסמינים או לא, זה, זה מעניין. הסתכלות עוד יותר מעניינת, אני רגע, אני יודעת שאני לא עונה לך בצורה ישירה לשאלה, כן, אבל כן. בכל זאת זה פשוט מעלה לי משהו שהרבה פעמים ילדים הולכים לגן, ואיך שהם מתחילים ללכת לגן, נהיות להם כל מיני מחלות. הם מנוזלים, והם משתעלים, ויש להם קינים, וכל מיני דברים שאף אחד מהם לא הביא איתו מהבית, כי כשהם בבית אין להם את זה, והם מגיעים לשם, אף אחד לא הביא מהבית כלום, וכולם נהיים חולים. נכון? זה... ומוצאים mm -hmm. אותם הביתה, בבית הם מחלימים ומחזירים אותם וכל הילדים שהיו קודם בריאים פתאום נהיים חולים ממחלות שלא היו קיימות קודם. ואומרים, אה, ah, זה ויראלי, זה מדבק. ואני רוצה לשים פה רגע איזה סימן שאלה ליד המילה מדבק. ולהגיד, יש משהו תודעתי שקורה. לא חלקי כשעובר ברמה הפיזית, אלא בראש ובראשונה יש משהו תודעתי שהילד חווה. ואני זוכרת שעבדתי עם ילדה, בת שלוש היא הייתה, שכל פעם הייתה מגיעה לגן חולה. ואז אומרים להורים, קחו אותה הביתה. ולאימא נמאס אחרי חודש ימים כזה, שיומיים הילדה בגן, ארבעה-חמישה ימים בבית. הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, נמאס לה, פנתה אליי. והסתכלנו לראות מה קורה שם, שמה... ובטטיילינג <t -tailing> אנחנו אומרים שנגיפים. זה, או מחלות נגיפיות, זה משהו שאנחנו מפתחים כשיש תחושה של חוסר ראויות. או באנגלית, worthiness issues, mm -hmm. שאדם יש לו איזה צניחה בערך העצמי. והילדה הזאת, כל פעם שהיא איתה מגיעה לגן, בבית היא ככה, אלופת הבית, אוהבים אותה, יש זמן אליה, כל דבר שהיא עושה, מתפעלים, ואז היא מגיעה לגן, והיא אחת. מיני ילדים, והיא צריכה להתחרות על המקום שלה ועל תשומת הלב של הגננת. ואם זה הולך, אז יופי, ואם לא, אז יש צניחה בערך העצמי. והגוף צריך איכשהו להתמודד עם זה. איכשהו לבטא את הדברים. ואז היא מעלה חום. מה קורה כשעולה לה חום? לוקחים אותה הביתה. משקמים את הירידה בערך העצמי. היא מקבלת חיבוק וחום ואהבה ו... הדבר הזה שעושה לה טוב, אז הערך העצמי שוב עולה. אבל אז היא חוזרת לגן, לג'ונגל, ושוב יש לה את הצניחה הזאת בערך העצמי, ואז היא שוב חולה. לא כי יש מחלות בגן, כי הגן לא נקי, כל מיני תפיסות כאלה, אלא כי היא מתמודדת עם מציאות שמורכבת לה. ומה שעשינו זה לעבוד עם הילדה, או יותר נכון, עם האימא, על מה שהיה לה מורכב כשהיא שמה את הילדה שלה בגן. ואחרי שעבדנו על זה ופתרנו את זה, הילדה נשארה ברצף בגן, כבר לא הייתה חולה. תטהילינג היא לא תעודת ביטוח לחיי על מוות, והיא לא הדרך לחיות חיים שיש בהם אפס מחלות. אני לא רוצה ליצור את הרושם הזה, כי החיים כל הזמן יש בהם התמודדויות רגשיות. אני רוצה, לא יודעת מה, רציתי לבוא לרעיון איתך. וחשבתי שזה ייקח שעתיים, ופתאום יש מלא פקקים, ואני עוד יואו, אני הולכת לאחר, ואני לא יודעת אם שחר פנוי אחרי זה או לא. אז יש לי, הופ, איזה משהו רגשי שקורה. עכשיו, אני יכולה להגיד, לא, שחר יחכה לי, לא, אני אסדר, שהכביש שה... ייפתח ונגיע בזמן, אבל בפועל...
0: בסוף פתחת אותו, לא? כן, כן. <laughs> כן, <laughs> זה נכון, נה... <laughs> לא <laughs> לא זה נכון, לא הגענו <laughs> בדיוק <laughs> בזמן ש...
1: שקבענו, <laughs> <laughs> למרות ה... שהווייז ניבא לנו שחורות. ולמרות כל הפקקים, אז, אבל לא, זה, זה לא שזאת המטרה שלי בטטיילינג, אלא עבורי טטיילינג, היא הזדמנות למפגש עם עצמנו. כן. מפגש מאוד קרוב, להבין מי אנחנו באמת ומה מנהל אותנו.
0: דיברנו כזה כבר על האוזניים, אז ככה ממשיך הדוגמה. אז, אוקיי, נגיד יש שני סוגים של בעיות, בהכללה מאוד גדולה, אז יש איזו בעיה של איזה דלקת נקודתית, או דלקת שחוזרת, או... משהו שגם הרפואה מגדירה כיותר, כמשהו שניתן לרפא, ויש דברים כמו, לא יודע, נפגעו איזה תאים אה, שאי אפשר לשחזר אותם על פי הרפואה, איזושהי בעיה שהיא אי, אי, אי לתמיד, כאילו לא, לא במובן של מחלה כרונית, של איזו דלקת כרונית, אלא תאים כבר שנפגעו ואי אפשר לשחזר אותם. אז האם התטאיילינג, אה, תגיד, אפשר לרפא גם דברים שהם נחשבים לא ניתנים לריפוי?
1: זה מין מקום זהיר כזה, כן. כשאני עונה על זה, כי אמרנו שהכל עניין של האמונות שלנו. ולהתגבר על אמונות שבאה רפואה מערבית, עם כל הממסד, עם כל העוצמה שלה, והחלוק הלבן שישר עשו ניסוי, אני זוכרת, שנתנו לאנשים, שמו נסיין, אפילו לא רופא, אלא פשוט בן אדם עם חלוק לבן. וישב לידו בן אדם שבא להשתתף בניסוי ויש חלון זכוכית שמעבר לו יושב בן אדם עם איזשהו מכשיר שנותן לו שוק חשמלי. אז זה שם בחדר. והנסיען אומר לו, תיתן לו שוק של עשרה וולט. עשרה וולט זה, עושה לו איזה קצת ככה. אז הוא אומר לו, עכשיו תן לו מאה וולט. עכשיו תן לו ארבע מאות חמישים. עכשיו הוא רואה שמעל, אני לא זוכרת את המספרים, אבל מעל גובה מסוים עלול להרוג את הבן אדם שממול. והניסוי בדק עד איזה גובה אנשים מוכנים לתת שוק חשמלי לבן אדם שמולם, כשמישהו שהם לא מכירים, שהוא בכלל אפילו לא רופא, הוא רק בחלוק לבן, ואין לו את הסמכות והסטטוסקופ וכל הדברים, אלא הוא רק אומר להם תעשו את זה. ו... רוב האנשים נעצרו במינונים שהסבו נזק נוראי לבן אדם, כן. שכמובן שיחק אותה ולא באמת קיבל את השוק החשמלי. Mm -hmm. אז כדי להצמיח איברים, צריך ממש להשתחרר מהמון המון תפיסות ש... שיש לנו, ו... וזה מורכב. אני זוכרת שמישהי שאלה אותי, רגע, אז אני, במקום לעשות ניתוח להגדלת ציצי, אני יכולה לעשות את זה בטטא אילינג. התשובה... 아, ככה יותר uh, רוחנית היא כן, בטח אפשר כל דבר. והתשובה בפועל אומרת שזה תלוי באמונות שלנו. Okay. ויש לנו המון המון אמונות שנותנות גיבוי לרפואה המערבית. הרפואה המערבית אומרת שאי אפשר, כמו שאמרת.
0: גם לניסיון חיינו, כי נגיד בחיים הרבה פעמים הייתה לנו שריטה ו... הגוף החלים אותה מהר, אבל עצמות או מבנים כאלה, הם לא משתנים כל כך בקלות או מחלות מסו... אחרות.
1: אז בא לי לספר לך משהו על ניסיון חיים. ישבתי פעם באיזה מקום, והגיעו חבורה של ילדים קטנים. זה היה איזה קיבוץ, והגיעו ילדים כזה של הגן. ואיזה ילד נפל. והוא נפל לפעילה טובה כזאת. עכשיו, הגננת לא ראתה כי הייתה שקועה בשיחה עם איזה חברה. וממש יכולתי לראות את הילד מתלבט לבכות, כן. או לנער את הידיים ולהמשיך. וממש זה היה כמו לראות כתוביות בסרט שרצות לו על המצח, ושהוא מתלבט, מתלבט. מה הדבר הנכון לעשות עכשיו. ואף אחד לא הדריך אותו מה לעשות. אז הוא פשוט ניער את הכפות ידיים, ניער את הברכיים, והמשיך. ואם מישהו היה אומר לו, לא קרה כלום, הכל בסדר, אז הוא היה מבין שקרה משהו והוא אמור להגיב, הוא כבר היה מתחיל לבכות. אז פה, אז יש, יש כאב או אין כאב? אז יש חתך או אין חתך? זה אמיתי או זה לא אמיתי? זה לכאורה כן. ואני זוכרת שהרכבנו פעם דלת, ומי שהייתה אז, חברה שלי, החזיקה את הדלת מלמטה, וברגע שהדלת נכנסה טוב לצירים, אז הופ, הדלת ירדה עד למטה ומאכל האצבע. זה <ווה> ממש כואב. דלת היא כבדה, ו... וישר... עשינו משהו שאפשר להגיד בטי טיילינג, גם אפשר לעשות בלי ללמוד טי טיילינג, בטל הוא מבוטל. שזה להגיד, אני לא מכניס את הדבר הזה לתוך המציאות שלי, אני דוחה את זה. כמו נכנס בדלת מסתובבת, אני נכנס למציאות חלופית. ולא היה לה שום סימן. כלום, אי אפשר היה לראות שקרה לה משהו. כי היא פשוט לא הכ... עכשיו, נפלה על הדלת, על האצבע. זה לא שלא קרה שם כלום, אבל לא קרה שם כלום. כי... היא ישר דחתה את זה מהמציאות שלה. האם זה אפשרי? עובדה, זה קרה. אבל התודעה שלנו, ואנחנו יודעים שאנשים בכל מיני מצבי טראנס יכולים אה, לעשות כל מיני דברים. Mm -hmm. שלא יורד דם, שלא נשאר חתך, ש... שהגוף שלנו מאוד שונה ממה שלימדו אותנו. Mm -hmm. זאת
0: אומרת, זאת אומרת שמבחינה רוחנית, תיאורטית, כל ריפוי אפשרי, אבל בפועל זה מאוד מאוד קשה ככל שמערכת האמונות הקולקטיבית אומרת שזה בלתי אפשרי.
1: כן, כן, כי היא לא רק קולקטיבית, היא גם בתוכנו. כן. והרבה פעמים כדי לצאת מה... מתוך האמונות הקולקטיביות, זה באמת להיות איזה נזיר מתבודד, שאז אף אחד לא מפריע לך עם האמונות שלו. ויש המון המון דמי חבר כאלה שאנחנו משלמים, בלהאמין בכל מיני דברים.
0: כן, אני זוכר... שאחת מפריצות הדרך שלי, ודבר שמאוד הכניס אותי גם לעולמות האלה ולתודעה, זה היה להתגבר על האלרגיה לחלב. ושהייתה מאוד מאוד חריפה, שהייתי אוכל קצת חלב, וזה היה גורם לי לנזלת מאוד קשה, אפילו אם זה היה בטעות. זאת אומרת, שזה לא כזה שכבר ככה, זה היה איזה אפקט פלסבו רק, ש... אכלתי חלב וכבר ידעתי שאני צריך להילחץ, אלא גם אם בטעות לא ידעתי שנגעתי בזה. ואני זוכר שבתהליך הזה חלק מאוד משמעותי, כי רוב תהליך העלייה לבנות האמונה הזאת, ששינוי יכול לקרות דרך שינוי אמונות. זאת אומרת, אחר כך למצוא את נכנסה לי האמונה שחלב קוראים לי לנזלת וזה, היה כבר קל, אבל האמונה ששינוי אפשרי היה קשה. עכשיו, אלרגיות זה גם, שוב, עוד משהו שהוא יחסית יותר פסיכוסומטי נחשב. Uh, טוב, אבל האמת ש... האמת היא, אתה יודע, עכשיו אני מגיע לאיזה תובנה. כי היום, מבחינתי להעביר אלרגיות, זה מרגיש לי מאוד אפשרי. לא כזה קל, אם מישהו יש לו אלרגיה מסוכנת, אז אני לא הייתי כזה... אולי בהכרח לוקח עליו אבל זה מרגיש לי משהו מאוד אפשרי. ודברים כאלה כמו... מבנה של עצמות, או תאים שנשרפו, כאילו, איזה מחלות מאוד קשות, זה מרגיש לי זה קשה, אבל לפני עשר שנים, או יותר, זה לא הרגיש לי אפשרי. אז אולי יום אחד גם זה ירגיש לי מובן מאליו.
1: כן, נכון. נכון, כי זה גם באמת, ככל שיש לך יותר ניסיון שמראה, אבל הנה, זה, אתה יודע, אחד הדברים שהיו לי בתחילת הדרך, יחסית. הגעתי לארצות הברית לחזור על חלק מהקורסים של ה... הקורסים הכי מתקדמים שהיו בטט-טיילינג, נסעתי לאיזו השתלמות. ו... והיינה אמרת, כבר למדת את הקורס, והגיע פה בן אדם בכיסא גלגלים ש... אה... רוצה ריפוי, אז בואי תכיני אותו לריפוי. ואמרתי, אוקיי, ישבתי עם בן אדם שעשרים שנה הוא יושב בכיסא גלגלים, ולא מסוגל להניע את הפלג גוף התחתון שלו. לא מסוגל. ו... ועבדתי איתו חצי שעה. על החסם, אולי שלושת רבשה, על כל מיני הדברים שעבדתי איתו, זה תגיד, ומה יקרה אם פתאום תחלים? איך זה ישבש את החיים שלך? Okay. שזאת שאלה שהרבה פעמים אנחנו לא שואלים.
0: שזה אגב, כמו לשאול את השאלה שדיברנו עליה בהתחלה, של מה בעצם טוב במחלה, איך המחלה תורמת. זאת אומרת, זו הכוונה החיובית הלא מודעת, המאוד לא מודעת שיש לבן אדם ב...
1: בדיוק. אז זאת אותה פשוט... מכיוון okay. הפוך. Okay. אז שאלתי אותו איך זה השפיע לרעה. והוא דיבר על כמה דברים. ואחד מהם, שלא הספקנו להגיע אליו בתוך הסשן הזה, כי הוא כזה לא היה ערוך לגמרי לעשות עבודת אמונות, הוא דיבר על זה שהוא היה איש מאוד פראי. ומשהו, אם הוא יחלים, הוא ילך, יהיה בהרים, ויתרחק מהילדים שלו. ו... והוא דיבר על זה שהוא... מבחינתו הריפוי מגיע מאלוהים, והוא לא בן אדם מאמין, אז למה שאלוהים יעזור לו? כל מיני דברים ש... שעבדנו עליהם. הוא הגיע שבוע אחרי זה שוב לכיתה, והייתה לו יכולת להזיז קצת את אחת הרגליים. ועכשיו, זה לא שהוא התחיל ללכת, השרירים שלו 20 שנה, כן, זה לא שאנשים, הללויה, I can walk, זה לא כזה, אלא משהו השתחרר, ופתאום עבר מסר. מהמוח לרגל והוא יכול היה להתחיל להניע אותה באופן רצוני. עכשיו, אם אין לו חסמים, הוא היה צריך עכשיו לשבת איתי עוד פעם, לעוד חצי שעה, ולדבר על הפחד שלו שהניסויים שלו יתפרקו אם הוא יפסיק להיות תלוי באשתו, שזה לדעתי היה החסם המרכזי שם. ו... והוא לא בא עוד פעם. זה היה בחינם, זה היה קרוב אליו הביתה, הוא לא בא עוד פעם. משהו בו... לא אעז, נגיד, לעשות את הצעד הזה ולהתמודד ולהת... ולהחלים. Mm -hmm. עכשיו, יש לזה כל מיני סיבות. הוא נתמך ביטוח לאומי כל כך הרבה שנים. אם הוא מחלים, במה הוא יעבוד? איך הוא יתפרנס? מה הוא יעשה? אולי ביטוח לאומי יתבעו אותו על הונאה. יש כל מיני חסמים שיכולים מאוד לקבע את, ה... את המחלה. ולכן, אחת השאלות היא... מה ישתבש אם תחלים.
0: כן, לעשות שינוי זה מפחיד, זה דבר מפחיד. הרבה פעמים, אגב, מחלה באה כשאנחנו צריכים לעשות איזה שינוי, נכון?
1: אני לא יודעת מה זה צריכים. אני חושבת שכשאנחנו עומדים בפני שינוי, אז האמונות שלנו, הפחדים שלנו יותר קרובים לפני השטח. כי שינוי זה תמיד להיכנס למשהו שאנחנו לא יודעים אותו. אני לא יודעת איך זה יהיה בעבודה החדשה, אני לא יודעת איך זה יהיה בתוך הקשר החדש, אני לא יודעת איך זה יהיה במקום החדש שאני אלך לגור בו. זה אפילו, אני רוצה רגע להגיד משהו שהוא לא תשובה לשאלה שלך, אבל עדיין אני מוצאת לנכון להגיד שהרבה פעמים אנשים עוברים דירות ופתאום יש בעיות נזילה בצנרת. יש פיצוצים בצנרת, יש נזילה בדוד, יש כל מיני דברים. ולכאורה... זה שכרתי דירה בעייתית, ו, ואיזה מין דבר זה... ו, וכשמסתכלים, הדירה היא משקפת משהו במצב הרגשי של האנשים שנכנסו לגור. והרבה פעמים, אם אני מבחינה רגשית, קשה לי להאכיל את עצמי, גם הבית שלי לא קשה <laughs> להאכיל אותי, אפילו שהוא כאילו רק קירות, וזה יכול לגרום לפיצוצים בצנרת, לכל מיני נזילות. Yeah. וזה ממש לקחת ולהסתכל על, על יחסים. שאני יכולה לתת לך עוד כל מיני דוגמאות על יחסים כאילו עם החומר הדומם, עם החפצים שלנו, שהתודעה היא לא סתם איזה משהו ש...
0: כן, שזה כבר שוב הרבה יותר מרחיק לכת מגופי נפש. כן, כן. ואז מה עושים במצב כזה שיש לי בעיה בבית או במחשב או בעיה בחומר דומם? נניח שאני רוצה לעבוד על זה מתוך האמונות שלי, מה אני עושה?
1: זה תמיד ההתבוננות פנימה. לראות עם מה אתה כרגע מתמודד, ו, ושאתה לא מצליח להתמודד עם זה, ולכן כל מיני חפצים בחיים שלך מנסים להתמודד עם זה במקומך. נגיד, אחד הקורסים, תלמידה הגיעה, אני שואלת אותה, תגידי, מה, עשית משהו בשיער? היא אומרת, וואי, אל תשאלי. החלונות החשמליים באוטו שלי נתקעו, אני לא מצליחה לסגור אותם, וכבר הייתי במוסך כמה פעמים, וזה רכיב, שהם בארץ והם לא יודעים מה לעשות. אז אמרתי, בואי נעשה על זה תטא. מה זה אומר נעשה על זה תטא? נבדוק כרגע עם האוטו, איזה אמונות הוא מחזיק, שבגללם החלונות כרגע לא נסגרים. עכשיו, כאילו, הזוי, איך זה קשור? אמרתי, בואי ננסה, אין לנו מה להפסיד. ו... ואמרנו, חלונות זה כמו עיניים, מח... עיניים הם החלון לנפש. ואמרתי, אוקיי, כנראה שאת... מאוד סגורה, הרבה מאוד שנים, ופתאום בתוך הקורס את מתחילה להיפתח ולתת לאנשים לראות אותך. אז האוטו אומר, יופי, נאפשר לך להיראות. אז בואי נוריד מהאוטו את האחריות הזאת וניתן לך את הבחירה מתי להיראות, בפני מי להיראות. זה מה שעשינו, חמש דקות עבודה. היא חזרה לאוטו, היא תניעה, סגרה את החלונות ונסעה. וזה, פשוט החלונות חזרו לעבוד. כי, כי הם הגיבו למשהו רגשי שהיה שם.
0: אמרת קודם שיער. אז לצורך העניין, אני יודע שנשירת שיער, עדיין לא פגשתי מישהו שנשר לו השיער וצמח מחדש, ונגיד... בלי שהוא הזה, ביקר
1: בטורקיה לפני זה.
0: כן, זה משהו אחר. נגיד אצלי גם אבא שלי כרח, כל הדודים שלי כערכי, והתחיל לנשור לי גם השיער. זה, זה לא זה סימן לטובתו, אז זה... את חושבת שתאורטית אני יכול לעשות איזושהי עבודה ושאפילו יתחיל לצמוח לי שיער מחדש?
1: קודם כל, יש אנשים שעושים אה, בגישות אחרות, זה לא הדבר ש... אני לא זוכרת אם יצא לי לעבוד עם מישהו שרצה שיצמח לו השיער מחדש, אבל... ויש שיטות אחרות שכן עושים כל מיני דברים לגירוי הקרקפת, שזה ברמה פיזית. כן. וכל מיני צמחי מרפא. אז קודם כל זה אומר שזה אפשרי. ו... ואז השאלה היא, כמו כל דבר, זה לראות איזה אמונות אתה מחזיק שגורמות לזה ש... שאתה מאבד את השיער. נגיד, אתה מאבד באותו דגם כמו אבא שלך, או כמו דוד שלך, ואז השאלה היא, נגיד, שיש לך איזושהי אמונה לא מודעת, שאומרת, אם יהיה לי דגם נשירה כמו של אבא שלי, אני מקבל את החותמת שאני חלק מהמשפחה. זה מעיד על השייכות. ואם לא ינשור לי השיער, אז אולי אני מאומץ. אולי אני ילד זר במשפחה.
0: יכול להיות שזה בכלל לא אמונה שלי, אלא שהגיעה מהשושלת, אולי, אולי נגיד אפילו מסבא, אם זה כל בניו. Mm -hmm.
1: אז יותר הייתי מסתכלת... כן, על עצמי. תמיד אני מסתכלת להגיד, יכולתי לקחת את האמונה שלי אמא או של אבא, או לייצר אמונה משלי. ואם לקחתי את האמונה, לצורך העניין, מסבא, למה עשיתי את זה? Mm -hmm. הייתה לי סיבה. עכשיו, יכול להיות שלסבא נשר השיער, כי זה סימן לבן אדם חכם, שהראש שלו מאוד פעיל. ואנשים שהיו עם הרבה שיער על הראש, זה אנשים שנחשבו יותר מוכשרים בתחומים שהם לא חשיבה. יותר של עבודה בשדה, או לא יודעת, נגיד. ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיראות חכם. אני יכולה להגיד על עצמי, נגיד זה שיש לי שיער שיבה. אני אומרת, תחשבו, הייתי, או תחשוב, הייתי וטרינרית סוסים בגיל שלושים. מגיעה למקום, ונראיתי מאוד euh, נערית ככה בשפת הגוף שלי, ואנשים היו אומרים, אוקיי, אבל איפה הווטרינרית? איפה הרופאה? והייתי אומרת, זאת אני. <laughs> וברגע שהיה לי שער שיבה וקמטים, אז אמר, הרגשתי שמתייחסים אליי שיש לי ניסיון, שאני מבינה מה אני אומרת, וממש... נהניתי מכל שערה לבנה שצמחה לי, אמרתי, וואו, הנה, יקשיבו לי יותר, יכבדו אותי יותר.
0: אגב, אני, אני חייב להגיד משהו בקטע הזה, כשרק התחילו להם מפרצים, ממש בהתחלה, אז חשבתי באמת שזה יפה, כי זה עושה אותי בוגר, כי גם התחלתי לעסוק בתחומים כאלה בגיל מאוד מוקדם, אמרתי, מה, מי אשים על מה שאני אומר? אני ילד. אבל ממש ממש הייתי צעיר, אז חשבתי שזה אפילו יפה באמת, במובן, בדיוק כמו שאמרת.
1: כן, שזה מוסיף איזה, כן.
0: כן, מבגר כזה, אבל... עכשיו אני כבר לא אוהב את זה. ואז
1: לראות למה בכל זאת, זאת שפה. הגוף שלך אומר משהו.
0: כן, באמת, זה משהו שאפילו אף פעם לא חשבתי עליו בתור איזו בעיה או מחלה, כי זה... זה לי, זה תהליך שפשוט קורה. זה גם ככה כולם אומרים על זה, זה איזשהו תהליך, או שיש לך את או שאין לך. תזונה יכולה קצת להאיץ או להאט, אבל לא מעבר.
1: כן, האחות שלי הייתה שנים פיזיותרפיסטית, כן. והייתה אצלם בדיחה על ההוא ה... בין ה-95 שמגיע לרופא ואומר לו, דוקטור, כואבת לי הברך. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? אתה בין 95, והוא אומר, אבל גם הברך השנייה שלי בת 95 והיא לא כואבת. אני רוצה לדעת מה יש לברך הזאת. אז הרבה פעמים יש לנו איזו הנחה שככה זה.
0: כן.
1: ואחד הדברים שנגיד אמרתי לעצמי, אני... לא רוצה להרכיב משקפיים לראייה מקרוב. לא שאני לא רוצה, אלא אני רוצה לראות טוב, בלי להיעזר במשקפיים. ויש איזו אמונה קולקטיבית מאוד חזקה, שאיפשהו בין גיל 40 ל-45, גג 50, אבל ככה 40-45, אנשים מתחילים להרכיב משקפי קריאה. ואמרתי, אני לא קונה את האמונה הזאת. ואני עכשיו בת 55, בלי משקפי קריאה. אחים שלי כבר מזמן משקפי קריאה. ו... ולכן זה לא הגנטיקה,
0: כן.
1: אלא, אלא אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה להצליח אה, להישאר בלי זה, זה להסכים לראות את המציאות, לראות ממש גם את מה שקרוב וגם את מה שרחוק, ו, ואיפה אני יכולה לעשות את זה עם עצמי, mm -hmm. שאני מוכנה לי, לשמוע את מה שאומרים לי ולראות את מה שמגיע. Mm
0: -hmm, כן. האמת שפה... גם, אבא שלי הזוג כבר באיזה גיל שלושים, היה לו משקפיים, אולי אפילו לפני, אבל הוא דווקא עשה תהליך הפוך, הוא הוריד אותם, היום הוא נראה לי איזה חמישים וחמש, ואין לו, ש... באמת, לא, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל בגיל מאוד מאוד צעיר זה הכניס אותי אולי את האמונה של דברים אפשריים, למרות שיש עוד על מה לעבוד בהקשרים האלה, אבל כן, כן, זה שינויים אפשריים. בא לי רגע שניכנס שוב לאיזושהי, לעוד לא איזה דוגמאות, כי אני חושב שדרך הדוגמאות מאוד uh, לומדים, אז מה שעולה לך מהספרייה של הסיפורים? דווקא בא לי לדבר
1: על פיברומיאלגיה. אחלה. זאת מחלה שבעברית נקראת דאבת, שזה אומר כמו להגיד כואבת. זו מחלה שרוב הגוף כואב, פחות או יותר כל היום. משככי כאבים לא עוזרים, זאת אומרת, זאת לא איזה דלקת, כי משככי כאבים עובדים על... על דלקות, בעיקר נשים חוות אותה, ולכן הרבה שנים לא התייחסו לזה כבעיה, אלא אמרו, זה פסיכוסומטי, את מפונקת, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, דווקא המילה פסיכוסומטי שנאמרה אולי בצורה מזלזלת ברפואה, אני מאוד מסכימה איתה, שמבחינתי גם שברים מתחילים מהפסיכו, מהנפש. אז, אז במובן הזה, הכל פסיכוסומטי, לא... לאו דווקא אה, אה, כאבים. ויצא לי לעבוד עם מספר נשים שהגיעו עם פיברומיאלגיה, זאת אומרת כאבים כרוניים שמפריעים לישון, שמפריעים להתרכז, שגורמים לשכחה, שזה לא רק סבל, אלא יש לזה עוד אדוות כאלה שממש מחרבות את החיים. ואם זאת אימא צעירה, היא לא יכולה להחזיק את הילדים על הידיים, ממש מחירים אה, מאוד... רבועים, אי אפשר לשבת במשרד לעבוד, המון מאוד פוגע בכושר ההשתכרות, ממש אה, סיוט. והרבה פעמים יש לתסמינים פיזיים, יש להם איזושהי נקודה שבה הם התחילו. אנחנו לא תמיד זוכרים אותם. אז אפשר אה, לעשות איזושהי בדיקה אנרגטית, אנחנו משתמשים ב, בתגובה של הגוף ל, לדברים אה, כדי לראות, אה, אולי אני אפילו אדגים איך, אה, איך נראית בדיקת שריר. משתמשים בזה כדי לראות מתי המחלה התחילה. ואני לא יודעת לא אם כולם זוכרת את הדברים שעלו, אבל אני זוכרת עם מישהי אחת שעברה תאונת דרכים. ותאונת דרכים נחשבת מבחינה רפואית למשהו שאחרי זה יכולה מה שנקרא להתפרץ פיברומיאלגיה, וזה לא עובר. ושנים, שנים, שנים ארוכות האישה סובלת, סובלת, סובלת. סובלת והשאלה היא שוב, למה הגוף לא מחלים? למה הגוף מחזיק את הכאב הזה של, ה... של אותה תאונה כל כך הרבה שנים. והסתכלנו לראות, לראות מה היה. והיא נהגה, ומישהי לפניה, היא נהגה על כביש מהיר, ומישהי לפניה שמה ברקס, והיא לא שמה לב, היא לא הייתה מספיק מרוכזת, והיא נכנסה ב... במכונית שהייתה לפניה. ו... ו... ובעצם האישה הנהגת במכונית השנייה, היא הייתה באיזה מקום מאוד uh, עדין, הנהגת ששמה ברקס הייתה מקום uh, עדין בחיים שלה. נסעה לבקר מישהו בבית חולים והייתה בעצמה, הנהגת ששמה ברקס הייתה בעצמה מעורערת רגשית וכשהמטופלת שלי נכנסה בה מאחור היא הייתה ממש מזועזעת שהיא הייתה עלולה להרוג את, את האישה הזאת שבדרך בכלל לבקר אדם בבית חולים ולעזור ולעשות משהו טוב. ומשהו בזה טלטל אותה עד עמקי נשמתה. א', מזה שהיא כמעט הרגה בן אדם אחר, או הייתה יכולה להרוג בן אדם אחר, הפגיעה לא הייתה עד כדי כך חמורה, אבל הייתה חמורה. והדבר השני, זה נגע לה במקום רגיש, כי לצורך העניין בואו נגיד שגם היא הייתה בדרך לבית חולים אה, לבקר מישהו. זה לא אחד לאחד, אבל זה פגש. משהו שכמו אני נוסעת ברכב מסוים וכשאני רואה רכבים מאותו דגם על הכביש אז אני קולטת אותם כי... כי זה מדבר את השפה שלי זה פגש איזה משהו אצלה שהיא לא הצליחה, היא לא ידעה לתת עליו את הדעת ורק שנים אחרי התאונה הזאת ישבנו ודיברנו והיא פתאום נזכרה, פתאום עשתה את, ה... את החיבורים mm -hmm. בתוכה ויכלה לשחרר את כל, ה, כל החיבורים הקלוקלים. א', בתפיסה שלה, ואני עכשיו אולי, אני אדגים את בדיקת השריר, הכי טוב לעשות אותה בעמידה, אבל אני לא אעמוד לא פה, אז עם היד החלשה שלך, תעשה עיגול, ותהדק את האצבעות, ועכשיו תגיד, קוראים לי שחר, ותנסה לפרוץ את המעגל קוראים הזה. Okay, קוראים לי שחר. אוקיי? ואז תחזיק באותה עוצמה, ותגיד, קוראים לי יעל.
0: ותראה מה קורה.
1: מעולה. אז בדיקת השריר שלך עובדת, כשאתה אומר משהו שהוא האמת שלך, האצבעות נשארות נעולות, וכשאתה אומר משהו שהוא לא, השרירים יותר חלשים והאצבע בורחת. ואז בדקתי איתה את האמונה, האישה ש... שפגעתי בה נהרגה בתאונה. ובתפיסה שלה זה יצא שכן. עכשיו, במציאות האישה היא לא נהרגה. אבל היא כל כך נבהלה. ממה שעלול היה לקרות שמבחינתה זה כבר קרה. ולכן היא לא יכלה לשחרר את, ה... את התחושה הזאת של האסון הכל כך גדולה והצורך לשלם על זה מחיר כל כך גבוה. וברגע שהיא ראתה את זה ואמרה, אוי, איזה שטויות, האישה החלימה והכל בסדר, אז היא יכלה להשתחרר מה... מהכאב ועברה לה פיברומיאלגיה.
0: וואו. <ווה> כאילו מתהליך אחד, של מהבנה אחת. כן. כן, כמובן כשיש פתיחות בכלל, זה, זה מה שדיברנו קודם, שצריך קוראים לדעת את הפתיחות, שעבודת אמונות בכלל יכולה לייצר שינוי פיזי, נכון. שזה איזושהי אמונה מקדימה, שלפעמים היא יותר קשה מלזהות את הטראומה הראשונה שגרמה. ואני
1: אוסיף שגם, זה לא שאף פעם לא היו לה כאבים אחרי זה, אבל במקום להגיד, אוי, זה הפיברו שלי שמתפרץ ועכשיו אני אהיה במשך, מנוטרלת למשך חודש ימים, היא יכלה להגיד, אה, מעניין איזה טריגר היה לי שבגללו, טריגר רגשי שבגללו עכשיו כואב לי. להסתכל על זה, לשחרר אותו, ועוברים הכאבים, נהיה לה כלי. והיא לא חסרת אונים מול התסמינים האלה. שזה היה לה מדהים.
0: כן, ובאמת יש פה את העיקרון בכל הסיפורים, שיש איזושהי טראומה בדרך כלל שהייתה, או איזשהו מקרה, נוצרה שם איזושהי מערכת אמונות. וגם הרבה פעמים אנחנו מאמינים שהמחלה או הבעיה הזאת שומרת עלינו בדרך כלשהי, שהרבה פעמים זה לא באמת, זה... בגלל... אני כן, דיברת שאפילו עצמות זה פסיכוסומטי, במובן מסוים, ו... ובא לי כן לדבר על זה, כי זה, כי שוב, כי זה עוד הרבה יותר מרחיק לכת, כי נגיד על פיברומיאלגיה, או כל מיני מחלות או אוטואימוניות. יש אפילו לא מעט דוקטורים וזה שישבו פה ודיברו, ו... שזה, שזה מדהים, אגב, כן? כי אני חושב שלפני 20 שנה לא היו מדברים. אבל אני לוקחתי את זה למקום שאותי הוא כל כך הרבה יותר מסקרן, ו... שאני מאוד פתוח אליו, אבל גם בספק אליו, וזה המקום שאת אומרת, זה ממש, זה כל דבר, ואפילו, אמרתי בתחילת הפרק, שאפילו, אוקיי, אם עכשיו עשיתי אימון קשה, וזה פגע איכשהו בברך. אז אפשר להגיד איך זה קשור לגוף וזה, אבל אם עכשיו הלכתי ונתקלתי בשולחן וחטפתי במקב הבערך, או אולי אפילו מישהו אחר, אני נסעתי ברכב, זה הכי זהיר, ומישהו אחר פגע בי, זאת אומרת, כל הדברים האלה, גם אם זה... פגעתי בשולחן, או אפילו מישהו פגע בי, זה גם מערכת האמונות שלך.
1: אני אומרת, שוב, <אד> זה מערכת האמונות במובן הזה, שנגיד שמישהו אחר עשה טעות. והאמונה שלי היא שאני צריכה לשלם על טעויות של אחרים, או שאני נורא כועסת על הבן אדם הזה, איך הוא העז, מה הוא חשב לעצמו, ואני עסוקה בכמה הוא לא בסדר. אני אתן דוגמה קטנה לזה, yeah. שישבתי פעם עם חברה באיזה אולם כזה, בבית ציוני אמריקה, ועברה מישהי, ולא שמה לב את דרכה עלה, על כף הרגל של החברה. הייתה גם אישה מלאה, זאת אומרת, הדריכה הייתה כואבת. ו... וישר היא הרגישה את הכאב, ואז היא אמרה, מה שאמרנו להגיד, בטל ומבוטל, ועבר הכאב. אבל אז היא אמרה, היא אפילו לא התנצלה, היא אפילו לא הסתכלה אחורה להגיד, אה, סליחה, ומה זה צריך להיות? חצופה. הופ, הכאב חזר. עכשיו, בינתיים היא התרחקה. ואז היא אמרה, מה, אני הולכת עכשיו לסבול כל היום בגלל שאני רוצה להעניש אותה, אני לא יודעת איך קוראים לה, אני לא... לא הולכת לחנך אותה עכשיו, ואופ, הכאב עבר. Mm
0: -hmm.
1: אז הרבה פעמים יש את מה שקורה, ויש את האחיזה שלנו במה שקורה, ואת הרצון לנקום ולהעניש, וכל מיני דברים שמאוד מעצימים דברים שיכולים לעבור ככה. Mm -hmm. גם בהקשר של עצמות, כמה דברים ש... שאולי יעזרו לך קצת יותר לחזק את האמונה, ופחות לאחוז בספקות. הגיעה להי מישהי שסבלה בערך עשר שנים מדלקת מפרקים. Mm -hmm. והדלקת מפרקים הייתה ברמת חריפות כזאת, שכדי לצאת בשבע מהבית, היא הייתה קמה ב-4 בבוקר, ומתחילה להניע את המפרקים לאט-לאט, להזרים לאט, דם, כדי שהיא תוכל איכשהו לצאת מהבית ולהגיע לעבודה. כאבי תופת. וקיבלה כל סוג של טיפול שקיים ברפואה המערבית. והגיעה לייק שהייתה בתוך ניסוי עם חומר ביולוגי חדש, ושגם הוא לא עזר. זה בא נגיד, החמותרפיה שהיא קיבלה, הסטרואידים אולי הקל הוא זמנית, אבל לא פתרו את הבעיה. וכשעשיתי את הסשן, ביי. שוב, במקרה הזה, זה... עשיתי לה קריאה אינטואיטיבית, כמו שדיברנו קודם, הרבה פעמים לא צריך את זה. ואמרתי, שאלתי אותה מה היה כשזה התחיל, אמרה, לא היה כלום. ואמרתי, לא יודעת, אני... בתחושה שלי אני רואה מטוס. את חזרת מאיזה טיסה, את יצאת לאנשהו, אמרה, כן, חזרתי מחו"ל. אמרתי, ומה היה שם? אמרה, שום דבר מיוחד. חוץ מזה שזאת הייתה הפעם היחידה שטסתי לחו"ל בלי בעלי. טסתי עם חברה. אה, וגם היה שם עוד משהו. מה עוד משהו? היא אמרה, התחלנו את הנחיתה, ואז פתאום המטוס, במקום לרדת למטה, הולך חזרה למעלה. ושלוש שעות מסתובב מעל הים לשרוף את כל הדלק ש... שיש לו. כי מסתבר שהגלגל הקדמי של המטוס לא נפתח. ואז הם נחתו בסופו של דבר על משטח קצף, וחיכו להם שם מלא אמבולנסים, ואי אפשר לפתוח את המדרגות, כי בשביל לפתוח את המדרג... כאילו המדרגות, כאילו הן מותאמות ל... שהגלגל הקדמי פתוח, אז הביאו מין מגלשה כזאת שהם צריכים לרדת, וכאילו לא קרה כלום. כי, כי הם נחתו טוב. הטייסינו mm -hmm. uh, הנחיתו את המטוס כמו שצריך. ולמרוץ את יומיים אחרי זה פרצה לדלקת מפרקים שנמשכה שנים. ובעצם הדלקת הייתה הכי חריפה בידיים, אבל לא רק. וכשהסתכלנו על זה, כאילו כל הזמן החזיקה את המטוס לתמוך בו. כשהיא הנחת כמו שצריך כל השלוש שעות, היא החזיקה אותו. Mm -hmm. שוב, מבחינת האמונות, המטוס התרסק. והיא נהרגה. עכשיו, ברור שהיא איתי והיא לא נהרגה, אבל חלק מסוים בתודעה לא קלט את זה והאמין שכמו ביפיפייה הנרדמת, ששם היא נדקרת בפלך והממלכה נרדמת לכמה זמן שצריך עד שפרינס צ'רמינג יגיע, אז אותו דבר התודעה שלה עשתה איזשהו כיבוי שהיא, שהיא לא תגיע בכלל למצב, שהיא תדע אם היא מתה או לא. ולכן כל מה שעשינו זה ביקשנו להראות לה איך הסתיימה הנחיתה הזאת. זה מה שקרה, ודלקת המפרקים שלה, הלכה והשתפרה מיום ליום, מיום ליום, מיום ליום, עברו מאז עשר שנים, אין לה כאבים, וזה ממש שינוי שהוא ברמה של העצמות. ו... ואחר כך לימים נפל עליה משהו ונשברה לה עצם. היא הסתכלה מבחינה רגשית מה מייצג האיבר הזה, מה המשמעות הרגשית שלו, ביקשה לפתור את הדבר, והגיעה אחרי עשרה ימים לביקורת שהיו צריכים להחליט. אם מספיק הגבס הוא שצריך לנתח כדי להחזיר את העצם למקום. מביא בזמן הזה, זהו, שלחה אהבה לעצמות שלה. עכשיו, היא הייתה אחרי גיל 60, זה גיל שזה נחשב, שהעצמות מחלימות לאט, לא תגיד יל... ילדה קטנה. היא מגיעה, הרופא עושה לה צילום רנטגן, או הטכנאי, לא משנה, קורא לה עוד פעם. אומר, תעשי בזווית הזאת, תעשי בזווית, מצלם אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והיא שואלת אותו, oh, oh, מה קורה, מה העניין? אומר לה, אני לא יודע, אין פה סימן שבכלל היה שבר. עכשיו, זה עשרה ימים, והם לא ציפו בכלל שהשבר יצליח להחלים. זאת אומרת שהיה
0: צילום ראשון שממש ראו שבר, כן. ואחרי עשרה ימים צילום שלא רואים שבר.
1: כן, ובמקום שנחשב מאוד בעייתי להחלמה, mm -hmm. ששברים הרבה פעמים לא מחלימים בו, בעצמות המסרק. Oh. ברגע שהיא פתרה את הדבר הרגשי, אז דברים השתנו גם ברמה הפיזית.
0: כן, וואו, יפה.
1: נתתי פה כמה דוגמאות למצבים שהתודעה שלנו כאילו קפאה באיזשהו רגע בזמן. הרבה פעמים מאוד מדברים, בתגובות של סרס מדברים על פלייט או פייט, להילחם או לברוח, אבל יש עוד תגובות שהן פשוט, uh, ברייטינג הן קצת uh, פחות מוכרות. יש את הלהתעלף, פיינט, יש... Uh, להגיב במבוכה, צחקוקים ולעשות שטויות, זה נקרא fooling around, שהרבה אנשים מגיבים בצורה כזאת, ויש freeze, שהתודעה קופאת, והמצב הזה שהתודעה יכולה לקפוא רגע לפני שהמשאית פוגעת, שיש איזו משאית שדוהרת לעברי, ויש את השיתוק הזה, שאני לא יכולה לברוח, והתודעה כאילו קופאת שם. עכשיו במציאות, יכול להיות שהנהג בלם, יכול להיות שמישהו משך אותי מהכביש והציל אותי, יכול להיות שהשתתחתי והמשאית עברה מעליי, יכול להיות שהגיע נשר ולקח אותי ל... או האווזים של נילס באו וחילצו אותי, אני לא יודעת. אבל התודעה שלי כל כך פחדה ממה שקרה שם, שהיא עצרה את, ה... את הזמן מלכת. ויכול להיות שגם אצלך קרה איזה משהו שהמציאות מזמן השתנתה. ומערכת היחסים או הכעס מזמן נגמרו. אבל התודעה עוד מחזיקה שם באיזה רגע מאוד כואב מבחינתה, והיא לא עשתה לו עדיין letting go. כן. ועצם הלחזור לרגע הזה, ולהבין שמשהו בי תקוע שם, ולפעמים אני בודקת, יש לי צורך שהתודעה תישאר תקועה שם, והרבה פעמים בדיקה תשריר תראה שלא, ואז אוקיי, אם אין לי צורך, אז אני יכולה... לבקש אנרגטית עזרה mm. להשתחרר משם.
0: האמת שזה גם אז נקודה מאוד מעניינת, שבעצם הרבה פעמים הריפוי זה לא בהכרח חייב להיות הדבר הכי דרמטי בחיים, אלא יכול להיות שזה דווקא משהו מאוד קטן, שדווקא בגלל שהוא קטן, אז שכחתי ממנו בכלל והוא בלא מודע. זה נכון מה שאני אומר עכשיו?
1: לפעמים הריפוי הוא לא מצריך מאיתנו איזה שינויים גדולים, אלא בסך הכל לקלוט שהמציאות כבר השתנתה. וחלק מאיתנו... נשאר תקוע באיזה משהו בעבר, ותקוע כי, כי באותו רגע אנחנו עצרנו באופן יזום, כן. יצרנו שם... איך...
0: אני מתכוון גם שלפעמים יש טראומות רציניות יותר, זה אירוע ככה מאוד דרמטי, ולפעמים יש משהו מאוד מאוד קטן, אולי איזה מישהו יתעלם ממני, משהו מאוד... קטן שגם מאוד הדחקתי אותו, אבל לפעמים הוא יכול הכי להישאר, דווקא בגלל שזה קטנצ'יק ולא נתתי לזה כן. תשומת לב. זאת אומרת, עם זה את מסכימה, אם את מזהה כן. שזה הרבה פעמים אירועים שהם בכלל לא כאלה ביג כמו נגיד מטוס שכמעט מתרסק או כן. יותר מפחיד.
1: אני לא יודעת להגיד שזה לא ביג כי נגיד תינוק שבוכה ו... ולא ניגשו אליו במשך נצח, ואחרי <אז> עשר דקות אימא הגיעה, עבורו במשך נצח הוא היה לבד וצרח, כן. ואף אחד לא שם עליו. ואם זה עוד ישב, מראש הייתה שם איזושהי תשתית רגשית, שאולי זה לא היה הריון רצוי, או אולי אה, אה, הזוג התמודד עם כל מיני דברים במהלך ההריון, וה... וה... והתיישב על איזו תשתית ש... רגשית שמראש היה שם איזה ספק. אז משהו שלאחד של, שיש לו תשתית טובה יכול להיות קטן, לאחר זה יכול להיות הקש ששבר את גב הגמל. כן. אז לא הייתי אומרת... כן, לא, לא מבחינה
0: אובייקטיבית, כן. אלא מבחינה...
1: ככה אני נזכרת תוך כדי שאתה מדבר באיזה... טיילתי פעם עם מישהו. כן. והוא סיפר לי שיש לו פחד גבהים, שהוא מאוד אוהב לטייל, אבל הוא ממש מבועת. יש כל מיני מקומות בתוך הטיול שהוא חייב לעקוף אותם. ו... ואמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד, זה משהו שאתה היית רוצה לשחרר? הוא אמר, וואי, זה כל כך ישנה את איכות החיים שלו. אז שאלתי אותו אם הוא מוכן שנבדוק, נראה מתי זה נוצר. הוא כבר uh, היה בשנות החמישים לחייו. וקרה משהו בסביבות גיל שנה. ושוב, זה, זה במקרה מצבים שעשיתי קרא אינטואיטיבית, בדרך כלל אין בזה צורך. הוא לא ידע להגיד מה היה בגיל הזה. ואז אמרתי לו, אז נראה כאילו נפלת מנדנדה או מאיזה עגלה או משהו ואז הוא אמר, את יודעת, היה משהו הייתה עגלה כפולה כזאת שילד אחד מקדימה ואחד מאחורה ו... והיה שם מצב שאחותו הייתה גדולה ממנו וכשהוציאו אותה אז לא שמו לב שזה מפר את האיזון בעגלה והופ העגלה עשתה תנועה כזאת והתהפכה והוא נפל כמובן על הראש, ונורא נבהלו, ולקחו אותו למיון, חשש לזעזוע מעך והכל, ולא קרה כלום. אבל היה פחד. עכשיו, זה אירוע שלא לא היה פתור אצלו, כי כאילו לא קרה כלום. Mm -hmm. וזה היה, בתטא אנרגטית יש לנו אפשרות לבקש לפתור את מה שהיה שם. כמו ליישב את זה, שאני אוכל להושיב כל דבר במקום שלו. כמו לנקות את השולחן. וזהו, והוא מטייל בלי פחד. אז זה לא שהכל קורה בסשן יחיד, יש דברים שהם תהליכים, מאדם מגיע שנה שלמה ויש משהו ועוד משהו ועוד משהו, וחלק מהדברים הוא באחיזה אליהם, וחלק, לא משנה מה גילינו, לא, אני לא מאמין, זה לא זה, זה לא יכול להיות. יש, זה, אני נותנת כמובן דוגמאות לדברים שהם קסומים. אז זה לא, זה לא שאם דברים, לא הכל ישתחרר בסשן אחד, אז משהו בנו פגום. לא. הש... השיטה הזאת מאפשרת לנו להבין את עצמנו מבפנים, ואחרי שנבין, אז אפשר לה... להתחיל בכלל להגיע לבחירה מה לעשות עם זה. Mm
0: -hmm, mm -hmm. כן, אני חושב שזה באמת נקודה שהיה לי חשוב גם להנכיח אותה, שלרוב, בתהליכים המוצלחים מגיעים למשהו שלא היינו מודעים אליו, כי מה שכבר היינו מודעים אליו, אז זה בדרך כלל... כותר את העניין והרבה פעמים אנשים מתחילים תהליך באיזושהי מחשבה שהם יודעים כבר מה השורש של הבעיה כי כל אחד יודע מה הטראומות המרכזיות יותר שהיו אבל זה דווקא איזה משהו יותר לא מודע והרבה פעמים הוא יכול להיות שוב כשאני אומר קטן זה, זה, זה הייתה זה היה דגש מאוד מאוד טוב מה שאמרת קטן מבחינה איך שבדרך כלל אנשים והסביבה מסתכלים על דברים. כן. וזה אפילו להגיע ללא מודע, ופה אני חושב שיש לטטה-איילינג גם יכולות מאוד טובות להגיע למקומות לא מודעים, וגם לבדוק את זה עם בדיקות שריר. עכשיו ראיתי שמישהי, תהיגרתי באיזה מדיטציה שעשיתי על חיבור לאינטואיציה, וזה ממש כאילו כל כך חוזר, וזה הרבה מהמדיטציות האלה, לא יכול להגיד שזה טטה, אבל קיבלתי השראה מדברים שלמדתי שם, זה פתח לי את התודעה. נשים גם קישור לאתר שלך, למי שרוצה להעמיק בזה וללמוד את זה, ואני חושב שאמרתי המילה פתחי את התודה, אני חושב שזו מילה טובה, כי, כי יש שם הרבה דברים שהם לא, <laughs> לא תמיד פשוטים, וצריך לבוא עם ראש פתוח, ואני יכול להגיד שגם אני, לא עם כל דבר שלמדתי, ישר קיבלתי ואמרתי, אני לוקח אותו ומיישם, ואפילו לא כל דבר בפרק הזה, למרות שאני די מקבל את הרוב, אבל יש גם דברים שאני כזה אומר... אני פתוח לרעיון, אני, אני עוד לא יודע את זה, אבל אני פתוח לרעיון, ואני חושב שזו גישה שכדאי לבוא איתה בכלל, בכלל, לכל, לכל לימודים ולכל דבר שאנחנו לומדים. אז אני אשים קישור, ותודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה, היה